0: cara a cara Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos en el cara a cara La conversación, la confesión, usted
1: sabe saludos estamos en datas de defuntos de todos los santos Así que, íbamos a hablar de este cara a cara Con un antrop, antropólogo que Come zo ben eu que ben nos pode ilustrar de tradicións eh, ben selladas a, a estas datas. Eh, de novo, benvenido, Rafa Quinti, a estes micrófonos. Hola, moitas gracias. Eh... A última vez foi como pai, en calidade de pai. Sí, falábamos do, do día do
0: pai, ou noxe, falamos de, de defuntos.
1: De defuntos. Eh, vai ser un programa eh, para crentes para non creentes eh, e para escépticos, para todo para todo un pouco. Eh, para comenzar, a pé de 2017, de, do século eh, 21 o presente mudou radicalmente esa, esa tradición, esa cultura, e galega co mundo do, dos mortos o, e coa morte mesma?
0: A ver, radicalmente non, pero sí mudou moitos dos aspectos de como o, 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 os galegos eh, interactuábamos coa morte, como tiñamos integrado o fenómeno da morte eh, e dos defuntos na, na nosa cultura. Non? Eso realmente si sí que, sí que mudou nas últimas décadas co cambio social non e cos cambios sufridos e con esta globalización si pois sí, sí variou moito Eh, podíamos decir que hoxe basicamente vivimos de, de costas a morte, non e iso ten graves, graves problemas.
1: Uh -huh. Estas datas que, que temos aquí antes, que, que conmemora a data de difuntos e a data de todos os santos?
0: A ver, realmente eh, todas as culturas eh, teñen ¿no? eh, datas onde conmemoran ou ¿no? onde lembran os seus difuntos. É ¿no? unha forma de... de de reforzar a identidade do grupo, de manterse ligados aos seus devanceiros, que moitas veces incluso en determinadas culturas, en determinadas cosmovisións, esses devanceiros deron a orixe, no? a, a, toda, a todo ese povo, a toda esa cultura. Entón, é habitual ao longo da, da historia e ao longo de, da xeografía de, deste mundo que, que habitamos, no que nos parecemos moito todos, que haxa celebracións dos defuntos. Obviamente... Eh, no noso contexto occidental esas antiguas celebracións que xa había non? os defuntos xa, incluso xa non falo dos romanos non? Senón uh -huh. os povos que, que habitaban Europa tamén antes do, do dominio do, do Imperio Romano xa celebraban datas eh, na que conmemoraban difuntos co cristianismo, coa nova fe con ese novo esquema ideológico pois eh, implantase unha nova forma de, de ver as cousas pero tamén eh, hai unha necesidade de apropiarse do, dos dos ritos anteriores de integrarlos non? para facilitar a asimilación desa nova relixión. e o que acaba o cristianismo é, é cristianizando esas antiguas uh -huh. festas non? nestas dúas datas, a data de todos os santos non? o santo é un elemento primordial da, da relixión católica serviu para cristianizar deidades e para asimilar moitas destas, destas crenzas antiguas E o día dos defuntos, pois pues, tamén, ¿no? os cristianos tamén conmemoran a, a morte dos seus, eh, dos seus familiares e dos seus santos defuntos e dos seus santos tamén.
1: Uh -huh. Falamos de, de, de tradicións, por exemplo, eh, mirando un dos teus eh, traballos, un dos teus eh, artigos, falabas do, do pan das ánimas, das espigas a, das ánimas, non sei, se si, si estas tradicións ainda se, se mantenen ou xa son...
0: Sí, moitas sí, non? determinados ritos que, que eran típicos destas datas, non e que servían precisamente para... Eh, para axudar a esas ánimas non? Que, que nas nosas cienzas pois, están no purgatorio e necesitan axuda dos vivos pois para cadar a gloria eterna dentro da, da xente que, que teña a fé non? Eh, eh, aparte unha forma tamén de devolverle as ánimas os favores que las nos fan non? porque a relación coas ánimas na nosa cultura é unha relación de simbiose a xente teñe moita fe ás ánimas non? ainda teñe moita fé e piden favores, e as ánimas interceden, non as almas dos nosos demanceiros interceden por nós para pues, a saúde, en nos problemas, pero a cambio tamén necesitan a nosa axuda. E ¿no? entón, nestas datas, pues, comeborábase deste xeito, pues, con ese rito que era o, da, o bolo das ánimas, que se facía un, un bolo de pan especial, que se subastaba na porta das iglesias, e con el repartíase nos pobres, pero cos cartos que se recaudaban podíanse pagar misas non para para que esas ánimas, pois, pois, cheguen antes o ceo. Esas primeiras espigas, esas espigas das colleitas, que, que se deixaban como votos e como ofrendas nos petos de ánima, hoxendía aínda se poden ver. Uh -huh. Esas outras espigas que chamábamos as espigas das ánimas, non? Eh, esas Dábanse máis antes non antes de haber estes millos de, digamos optimizados e, <risa> e alterados xenéticaamente, Pois antes era habitual que moitas espigas de, de, de millo tivesen varios fillos ao redor. Esas eran as, as espigas das ánimas, non que tiñan esas almiñas ao redor que eran guardadas tamén como un elemento curativo para, para o gando, guardábanse todo ano no? nas cortes colgadas das trades, e cando había problemas co gando, cando o gando tiña problemas para, para parir no? pois eh, ou para expulsar a placenta, eh, usábanse estas espigas que, ademais, tamén se, se deixaban como esbotos nas... Na, nos petos de ánimas e na capela das ánimas que temos en Pontevedra Ajá. que é unha capela con moita, con moita devoción aínda o xendía
1: uh -huh, cer Certamente e, e, Falando de, de ánimas eh, as crentas eh, falan de ánimas eh, boas e ánimas eh, malas
0: Bueno, realmente Claro, eh, hai persoas boas e hai persoas malas, non? Cando un morre, pois pues, eh, non ainda que non, claro, eh, parece que cando alguén morre, pois pues, xa se convirte nun santo de eh, que boa persoa era, pois pues, non, hai xente que, que era mala e segue sendo mala, ¿no? En todo caso, digamos que si sí, pode haber ánimas que veñan a, que volvan, a, máis que nada a, 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 a solucionar unha injustiza. ¿eh? non, algunha cosa que les quedou pendente, é ¿no? pues, eh, unha ardanza mal feita, problemas deste tipo, non? Pois pues iso é o que ocasiona que moitas veces estas ánimas, non, na nosas creenzas pois pues, eh, veñan a intentar solucionar, non? E bueno, si sí, pode haber ánimas eh, vengativas, non? Vengativas a veces igual con razón, non? Eh, algo, por algo será. Ánimas eh, eh, que veñen a, a solucionar, a xudar ou a, a solventar unha, unha injustiza.
1: Uh -huh. eh, eh, falas de, de facer eh, ese ben ou ese mal, eh, transmutando, non sei se si, eh, é o verbo eh, correcto, en, en abellas, en, en luciérnagas... En...
0: A ver, eh, o tema é que, eh, igual que... Uh, existe, non? na nosa cultura esa creenza de que as ánimas, non, unha persoa unha vez que morre, pois pues, realmente aínda mantén un vínculo coa súa familia e, e pode manter un vínculo con este plano terrenal, non, aínda que este no alén, xa depende de que, en que categoría do alén, se no purgatorio ou no ceo, Pero as ánimas si sí, poden eh, volver a este mundo, ¿no? sobre todo en determinadas datas, datas do calendario que consideramos datas liminais, ¿no? datas fronteira onde é posible este tipo de tránsito, como é na, na noite de defuntos, ¿no? entre outras. Entón, eh, as ánimas poden vir ao noso mundo, eh, poden facelo de distintos xeitos, poden o facer de forma colectiva entón estaríamos falando dese mito non da compañia o acompañamento a santa compañía que chamo outra xente ou poder vir de forma individual e cando o ven de forma individual pode facelo coa súa o seu aspecto humano non? como un aparecido, como un ánima ou pode facelo eh, en forma de animal entón hai unha serie de animais que se que asocianse, non? que se asocian As ánimas, por exemplo, as abelaiñas ¿no? Estas Bolboretas nocturnas uh -huh. Pois na nosa cultura consideranse que, que son ánimas dos defuntos A veces se di que cando son brancas son boas E cando son negras Son, son ánimas Malas ou, ou escuras Ou ¿no? ánimas que quedan aí nese limbo Vagando eternamente e Outros animais asociados ás ánimas Pois son as, os, os abellóns ¿no? As abellas As abellas, en moitas culturas, non son na Galega, tamén a, no País Vasco, asóciase ás as ánimas porque as abellas son as que producen a cera. E a cera é o material porque se facían as velas, Ajá. porque se ilumina os defuntos e os uh -huh. velores. Entón, incluso en lugares do País Vasco, cando había unha morte, morría un familiar na casa, iban a notificar as colmeas que tiñan na casa, iban yo a notificar as abellas uh -huh. que, que eh, acontecera un, un, un suceso deste tipo, ¿no? un fallecido. E tamén as ánimas poden aparecerse dun xeito non, digamos, físico como animal ou como antropomorfo, sino como sensacións, como ruidos, non? E, e ás veces, eso tamén se relaciona cos pesaxos de morte, é outro, outro tema importante da nosa cultura, non? É esa crença de que a morte antes,
1: de, antes uh -huh. de chegar. E, e aí quero eh, enlazar co, co comezo desta, desta entrevista, porque eh, decías que eh, actualmente esa, esa relación coa morte eh, xa non non é como antes, non? É moi diferente, estamos eh, de, de, de costas. que Precisamente, falar agora, agora a, a un rapazo ou a xente nova, pues... Pois, Eh, desos de sons que, que se escuitaban no tellado e que se interpretaban desa de, de maneira ou que, eh, cando pasaba, creo, eh, un, un funeral, se si había alguén enfermo había que levantarlo tapar os espellos, eh, soa casi a, a, a lenda máis que que, que que a experiencia ou a tradición que hai unos anos pues, podría haber.
0: Claro, eh, a ver, eh, antes esas crenzas en moitos sitios de Galicia aínda tamén estaban vivas, non? Hoxe temos outras, non son nin mellores nin peores, nin, nin, son supersticiosas, nin superstición, non? Superstición normalmente eh, son as crenzas dos demais cando se di desde un punto de vista da da, bueno, pois, eh, os que confesan unha religión pensan que o que quen os outros son supersticións, eh, entón Falarlle ao neno destas de cosas é falarlle da súa cultura e da súa cosmovisión e de como este povo viu o mundo durante moito tempo e como sigue vendo non? e a veces eso é bo para saber de onde vimos e poder saber onde vamos porque hoxe en día eh, igual hai xente que pensa que ah, no, que lle vas contar aos nenos Decirle, falarlle da morte ou non pero despois disfrazanos de zombies, despois ven películas de zombies, ven películas de la matanza de Texas eh, Freddy Krueger entón, somos un pouco estúpidos non? Uh -huh. eh, falando claro Es decir, os nenos están perfectamente capacitados Non para entender o que é o concepto da morte de todo Pero sí para recibir determinadas instruccións de, de bueno, culturizarlos eso, e, no, Involucrarlos na súa cultura Entón non ten nada, nada de malo Ademais, independientemente de que ti coñezas eso que Non quer decir que ti teñas que creer o non uh -huh. A, a, a To os individuos dunha cultura non, non practican a cultura nun xeito eh, homo xeio. hai xente que cree, nonhas cousas, hai xente que cree en outros. Pero, bueno, a cultura é eh, ese, ese molde mental, non compartido por unha colectividade, esa forma máis ou menos parella de, de ver o mundo. E aí entra esa relación da, da morte, non esa idea de que a morte avisa, de que hai determinados sinais que se interpretaban como o de morte, o ruido notellado. Eh, ese cheiro a cera en determinado momento, ou a incienso bueno, son cuestións que forman parte da, da nosa tradición e que eh, non, non é nada malo saberlo, senón todo o contrario eso, quer dizer que ti teñas que
1: que creen eso no? uh -huh. a día de hoxe, cales son eh, esas creencias falabas de supersticións eh, tamén eh, que aínda perviven
0: Sí eu decía que o termo superstición é un termo peyorativo ¿no? son, uh -huh. creencias, ¿no? son creencias tan tan Válidas e tan respetables Como calquera outra creencia Pois pues siguen perdurando esas ideas De que hai determinados sinais que son avisos de morte Eso, bueno, Calquera que fale Con moitas personas Xa non son o ámbito Rural, sino Personas de determinada edade Que si sí foron educadas Nesta uh -huh. cultura ¿no? Xavémosla entre comillas eh, Tradicional pois, por exemplo, escoitar golpes na porta da casa, non a horas inexpectivas, os ruidos no tellado, a veces vianse luceciando tellados, escoitar como pedriñas, calquer calquer fenómeno tamén que, que rompa un pouco a normalidade, pois diciase cando unha galiña cantaba como un galo, pois eso era sinal de que podía haber algún tipo de morte, non? É un fenómeno un pouco raro, non? De feito hai un dicto que di cando a galiña canta de capón queres o amo debaixo do terrón, uh -huh. Cando un can uveaba como un lobo, despois hai determinados animais que todo isto eh, ten te unha explicación, unha explicación simbólica, non? A cultura é basicamente imaterial, entón, por exemplo, que se asocien animais nocturnos e animais carroñeiros coa morte é unha cuestión lóxica fronte da da observación. Entón, pois o canto de, das pegas na ventana No, na, na fiesta cando vias varias pegas aí ao redor dunha casa, ou corvos, podía ser un sinal de malagoiro, eh, determinados animais, aves nocturnas, como os mochos, tamén se, eh, bueno, se asocian a isto. Eh, cando as campás choran, verdade? a xente percibe eh, matices no, no son das campás, e a veces consideran que a campás soa moi triste, e iso é sinal uh -huh. de que vai haber unha traxedia o cual non é nada absurdo, porque a un instrumento musical, e a, a propagación do son depende da humidade ambiente de moitos factores. E de feito, can, moitas veces, cando máis mortes se producen en o inverno, sobre todo xente maior, non? Pois polo frío, as gripes, est estas cuestións, e aí é cando hai máis humidade, cando as, a capa son máis apagada tamén. Então a xente vai asociando unha serie de, de fenómenos con unha serie de... De, de sucesos, que non ten que haber dende a nosa perspectiva racionalista positivista, unha relación de eh, lógica de causa e efecto pero no mundo eh, simbólico sí, no? e entón eh, es, estas cosas siguen absolutamente vivas igual que a xente pues, sigue interactuando cos defuntos, falando incluso eh, vendos e
1: uh -huh. Eh, Unha tradición que segue a eh, moi presente, non sei sé si, se desvirtuada do que, do que era eh, originalmente ou neste contexto que estamos a falar, eh, son os magostos. Eu eh? non sabía que, que tiña vinculación tamén con, 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 con os difuntos.
0: Claro, a ver, eh, difuntos, ¿no? e agora o primeiro de, de novembro, os magostos normalmente acontecen, empezan a facerse a partir de San Martiño, estamos no tempo da... que comeza o ciclo da invernía non? e hai unha serie de festas que marcan esa chegada de invernía principalmente defuntos, despois virado o Nadal unha serie de festas ígneas como San Sebastián, a Candeloria e o ciclo da invernía remata co... co entroido que é o que marca o renacer da, da natureza e... e xa non e, e o rexudir do sol, non? De... do solsticio de inverno Entón, en o magosto está dentro destas de primeiras festas do ciclo de invernía, onde é o tempo das castañas, ainda que, bueno, con este cambio que estamos climático, as castañas xa caeron, polo menos aquí en Pontevedra, a última semana de agosto xa había, había castañas, e a castaña tamén ten un carácter simbólico, non? relacionado incluso cos defuntos. Moitos lugares que se facían magostos, sou de Galicia, norte de Portugal, eh, Asturias, eh, bueno, estas eh, zonas culturalmente afins, porque a cultura non entende fronteiras. Uh -huh. ese, ese é un dos grandes problemas cando se crean estados, que as culturas <risas> desbordan as fronteiras administrativas, non? que son sempre artificiais. E a xente, a veces, deixaba esas castañas, as últimas castañas que daban para defuntos como ofrendas, Eh, eh, ou decían que estaban babadas hai unha relación non no, simbólica do froito da castaña ¿no? co, tamén co, co mundo dos defuntos
1: uh -huh. e eh, eh, fíjate que leían ese, ese mesmo artigo sin nada más antes eso de disfrazar yes, de, de, de Halloween e de monstruos e tal ou manchar la cara coas cinzas precisamente xa sí, tiñamos claro, o noso
0: sí, eh, non me gosto é eh, Na zonas do Urense ainda está moi vivo e aínda se fai, non? É unha práctica habitual, aparte de facer esas fogueiras, aparte de a veces aproveitar para contar historias e todo, normalmente os magustos se facan zonas así afastadas, tamén se faciando da vila, non? Da aldea. Era emborrallarse a cara, pintarse a cara, non? Como arremedando eses ese espíritus, non? Que saen polas noites e, bueno, xogar a asustarse uns aos outros. E faciase aquí, faciase, por exemplo, tamén en, en Escocia, xa hai moitos, hai moitos anos con ese mesmo fin, non?
1: Tamén, eh, falando da, da morte, eu non sei se, se Galicia é unha das, eh, das toas de España, de Europa, eh, con máis vencellamento eh, e tradición precisamente cos, cos, cos defuntos.
0: Sí, absolutamente, ou polo menos, era, e ainda, ainda se conserva. Algo que chama atención a xente que non é galega, por exemplo, é, é a proximidade dos cemiterios, aos campos santos, aos núcleos de casas, non? Eh, incluso ainda perduran cemiterios ao redor da iglesia, antes se enterraba dentro da iglesia, despois eh, enterrouse ao redor da iglesia, eh, despois crearonse os cemiterios ao lado, en outros lugares os cemiterios están afastados do, dos núcleos da población. Uh -huh. Aquí é habitual que a festa parroquial se faga no adro da iglesia, o cemiterio está pegado e está escritando a orquestra sentado no muro da Da, do cemiterio en ¿no? uh -huh. Salcedo así o facíamos e xogábamos o escondite o sea, esa convivencia, esa proximidade era normal pero xa non falo a nivel físico do, do campo santo ¿no? que, que transmite tamén esa, esa relación na que integramos a morte como algún fenómeno máis natural senón esa, esa constante, ese constante recordo os que xa non están, por exemplo Eh, a cantidade de petos de ánimas que había polos camiños, cruzamentos e en moitas entradas de vilas estaba lembrando constantemente a existencia da morte, a existencia deses defuntos que estaban neste caso no purgatorio que necesitaban a túa axuda os milleiros de cruceiros que hai por todo o país, en todos os cruzamentos que moitas veces os seus basamentos son caliveras en uh -huh. eh, cráneos, están lembrando Esa, esa morte non entón era unha constante porque eso fai que un se comporte tamén nun xeito prudente, cando sabe que, bueno, que a vida te infinitude que a morte pode acontecer en calquera momento, pois eh, bueno, non é eh, vamos, non é unha norma, digamos, estrita, pero fai que un tamén recapacite e igual cometa menos estupideces que cando pensa, como hoxendía, que non vamos morrer, que vamos a ser sempre E xoves e fermosos e, e andamos polo mundo como se si fósemos inmortais e despois claro pasa o que pasa e, igual vas a 200 por hora nunha moto sen casco e, ou nun coche e mataste e despois claro, dis hai, algún, hai algo peor que morrer non? eu sempre digo que hai algo peor que morrer e morrer con cara de imbécil pensando, porque me pasou isto por non saber, bueno, pues pois, esas son as consecuencias de creer que eres e ¿no? uh
1: -huh. isto tamén eh, me leva a, a plantexar eh, o, o feito eh, de que agora pues, ter un difunto cando morre en casa é eh, algo casi excepcional hai tanatorios, xa hai un lugar canto antes xa é eh, mellor As cienzas, a, en porcentaxe moito máis elevado que, que a inhumación Non sei se si como antropólogo estamos facendo algo máis. Estamos facendo... Si, no.
0: A ver, isto é bo para os psicólogos, porque teñen moito máis traballo, e feito agora os servicios ás compañías de seguros funerarios, xa que xa curen tamén a asistencia psicológica. Pero antes a nosa cultura nos dotaba dunha serie de ferramentas para asimilar o ou a morte, eh, para asimilar o, a dor, ¿no? para integrar esa dor. Eh, hoxendía non, hoxendía podemos decir casi que, que está mal visto morrerse, está mal visto eh, amosar o, o, os sentimentos, a dor, un ten que recuperarse moi rápido, ten que ser todo rápido nestas sociedades de consumo, e estas cousas levan tempo, antes a xente exteriorizaba a súa dor exteriorizaba a veces incluso de forma simbólica non con plañideras, mm -hmm. chorando berrando, hoxendía eso é do moi mal gusto pero eso servía como un, un catarse como un exercicio de, de catarse para pa que esa persoa se liberase non canta xente di xe, es que ainda non chorei os meus mortos pois pues hai que chorar, a xente non tiña que ocultar a súa dor hoxendía te vas a un enterro todo mundo leva gafas de sol porque parece que queda mal hay, eu estive en hai pouco nun enterro que non había ninguén con gafas de sol me chamou a atención porque bueno Eu estaba máis pendiente de analizar esas cousas, que a verdade que da, que da propia ceremonia, pero sí, me chamou a atención. era nun ámbito rural e a xente non tiña problema en amosar non? Esa, esa dor. Eh, a xente acompañaba o defunto e incluso o loito non que está tamén mal visto, pero unha forma de amosar publicamente pues, ese, ese estado non? e ir pouco a pouco dixerndo esa morte. E hoxe en día todo, todo é tan rápido que a xente, obviamente, moitas veces non, moita non está escapacitada nin preparada psicológicamente para, para asumir. Non? E antes a xente, obviamente, sabía que isto podía acontecer, había máis mortalidade infantil, máis... entón é, estaba máis preparada, máis preparada para isto, aparte de que a nosa cultura tiña toda esta serie de mecanismos, Eses velorios na casa non tiñan nada que ver cos os velorios que se pode facer nun tanatorio, non? Nese momento, a casa, que era o Santa Santorum da familia, abríase, os veciños, acompañaban a familia, estaban toda a noite, comía se bebías, incluso eh, facíanse xogos para ter a familia distraída durante un momento e, bueno, a xudarlle nese, nese momento doloroso. E, bromas que hoxe en día nos parecerían incluso irreverentes, pero uh -huh. que tiñan esa, esa, esa función, non? E esa causa de ser, e realmente, si se fixo así durante centos e centos anos, é porque realmente funcionaba.
1: Uh -huh. O mesmo cando tens que plantear eh, esa circunstancia a un neno. Tamén non sei, hai que ocultarlo, hai que adornarlo, um, evitar tratar de decir eh, as cousas como, como son.
0: Sí, sí, a ver, os nenos non son tontos, non? De feito, eh, son bastante listos, o que pasa que, a medida que van medrando coa educación, vais facendo máis tontos como a nós, non? Eh, pero eu lembro unha vez que, que tiñamos un gato e me morreu, preguntoume a miña preguntou filla que pasara e a mí se me ocurriu decir unha tontería ¿no? e dicir, bueno, está ceo por quitarme a cosa en medio. Tiña tres anos a miña filla, quedou mirando para mí e me di, papá, os gatos non boan. O sea, que <risa> non sei Claro, entón... Eh, os nenos obviamente non están de determinadas idades non están capacitados para entender o que significa morte para entender que unha persona xa non vai estar, independientemente despois, despois según as crenzas de cada un se pode explicar en que lugar está ou non está ou se... pero bueno, si se pode decir bueno, que, que a vida é un período que de, a veces as cousas eh, rematan é a morte e darle unhas nocións non? unhas nocións, e explicarle pues pois, eso E os rapaces, xa te digo, non están capacitados para para entender toda a trascendencia que supón a morte, pero si sí poden integrarlo, non? De feito, a veces, eles son máis prácticos miran o día a día, non sei quem decía outro día, olía ou lia, algún lado, que igual lle dixo o neno pequeno que lle morreu a bó, e a súa resposta é, bueno, e que me vai ajudar agora? o que vai xogar comigo a pelota, non? Eles ven uh -huh. ou, a inmediatez, pero non, non ten nada nada de malo, non? Eh, que... Eh, falades, adaptalo, ¿no? Adaptalo a súa a súa idade e non fatzalles ver que non, non vas morrer, que a morte non existe e que todo é unha película de Bambi, ¿no? Porque esa eh, esa versión así de Disney da vida, pois tem
1: unhaaa moito entretemento trae Disney, pero tamén fixo moito mal esta sociedade, sí. penso sí. eu. Sí. Eh, mira eh, decías eh, desde anosa perspectiva racionalista imagino que quieres decir de anosa perspectiva racionalista como antropólogo uh -huh. vale pregunto rafael Quintía con todo esto que, que estamos a falar no crente no crente o escéptico
0: Eu son galego entonces, <risas> cre en que a ver esto son cuestiones son cuestiones de eh, complicadas non eh, moita xente por exemplo di eu son crente pero non son practicante e eu eso é algo que non entendo porque se ti crees nalgo crees nunha fé nunha religión o que se xa o normal é que practiques os ritos desa de fe porque son os que fan reforzar a túa crenza e o que fan que ti te sintas partícipe dunha comunidade eu non son crente ou non practicante dunha fe establecida pero eh, non son crente perdón dito non son crente pero si sí son practicante porque para min a práctica do rito é fundamental para, para a construcción cultural dun pobo e para a coesión da súa identidade. Non? Entón, eu vou a ver os meus defuntos cando chega o seu tempo, e fago os magostos, e celebro en Troido, que é unha festa relixiosa non cristiana, pero relixiosa, non laica, e, e deixo castañas é unha vela cesa, por si veñen pola noite as ánimas a visitarnos, e collo as ervas de San Joan cando chega o tempo e me lavo con elas porque facendo ese rito sinto me partícipe da miña cultura da miña cultura, non? Independientemente de cun crea máis ou non Ora, dito isto eh, tamén digo unha cousa eu, bueno levo a nos estudando este, estas cuestións, non? da nosa cultura e no referente á morte e a esta interacción, non? Eu sei que dende den a prehistoria e den dende o paleolítico e dende o paleolítico A xente cree que hai algo máis alá da morte non? Eso ves nos ritos funerarios eh, eh, Que demostran como a xente cree que hai algo máis alá da morte Tamén creen que pode haber unha interacción coas ánimas Todas as culturas creen eso non? Eu entrevisto a moita xente e contame como interactúa Como ve cousas, non como interpreta eh, Non teño por que duvidar da, do que me contan Todo eh, Antes pensaba que a cultura, obviamente, fai ver cousas, non? fai non ver cousas que, que outras culturas pues, non ven, independentemente que se están físicas ou non. Uh -huh. eh, agora penso que todos estes fenómenos culturais non poden ser froito de unha mera creación para interpretar o mundo, senón que ten que haber algún tipo de, de fenómeno tangible, algo, alguma causa tangible que produzca en cada cultura este tipo de interpretacións diferentes polo tanto, algo ten que haber. Pero, a ver as Claro, pero non sei, non sei o que, pero, bueno, desde logo, eh, a nivel cultural, estas cousas existen. A nivel físico, demostrable, eh, científicamente, pues, bueno, este non é o meu campo.
1: Isto uh -huh. eh, significa que venemos estes días a Rafa, a Magostos, eh, eh, sí, celebrando... Claro as datas eh, como, como cumpre sí, facer por certo, o Samaín non preguntei polo Samaín
0: Ah, bueno, isto é o sea, outra cousa que temos agora non? outra moda, a ver, isto ten que ver moito tamén con esa cuestión da, da morte, por unha parte coa cuestión da morte, de, de querer ocultala, por outra parte con unha cuestión unha moda así dun certo laicismo malentendido non? un rollito progre así, pijo progre no sentido de que Non temos unha festa, festa dos defuntos. Pe, que pasa? Que non queda ben decille nenos que é o día de defuntos. Samaín é máis bonito. Por unha parte, temos o Xamain como unha reacción ao Halloween ou o Jalopín, que é un sucedáneo das festas que levamos os, os emigrantes europeos a América e que agora nos veñen reconvertidas nesta sorte de, de carnaval cutre e e, e, carente, e, de mal gusto. Sí, e carente de toda a súa esencia, non? Consumir Halloween, tendo a nosa festa de defuntos, eu digo que como comer cangrexos do Mississippi, podendo comer centola, é estúpido. Eso por unha parte. E todos os ritos do Halloween forman parte da nosa cultura. Tallar cabezas ou caliveras de, de calacús, como chamamos aquí, de, de cabazas, en Galicia, pero dende hai moitos, moitos anos, moitos anos digo séculos, ou sea, eu facío antes de existir quando eu era pequeno só había un canal de televisión non sabíamos uh -huh. nem que era Halloween non sabíamos nin que existía Papá Noel uh -huh. que é un invento de aquí dai 40 anos non? E eu facía coa miña aboa a miña aboa facía coa súa aboa uh -huh. de, polo menos contrastado eu sei que aquí hai máis de cento e pico anos que se facían Esas eh, caliberas de, de Calacús puñábamos nas portas, nos camiños Incluso había xente que puñaba na cabeza e iba a asustar a outros veciños O sea que eso non o doxa a uh lúno -huh. Despois, ir polas casas a pedir en defuntos era unha práctica habitual en Galicia e contrastada como mínimo hasta o século XVI e XVII Incluso o bispo eh, Monseñor Guevara eh, inquisidor e bispo de Mondoñedo que non era galego e chega a Galicia ves as esas prácticas, pois intenta sancionarlas, proibílas e, e decir que, bueno, que terá multa de X maravedís, non lembro, cal era uh -huh. unidade monetaria no momento, a que eh, es pais e gais que permitamos seus fillos ir si, na noite de fundos de casa en casa eh, pedindo. pedindo. Non? Eso é o que despois nos ven agora, isto de truco e trato e as chuches... Eh, Eh, e demais, non? O xa sea, que esa práctica tamén existía, igual que existen a, en, en, no Nadal e uh -huh. en moitas eh, festas importantes do ano os rapaces van pedir polas casas e foi fan unha, unha merenda entón, eso temolo. temolo a práctica das caveiras, obviamente non andamos por aí disfrazados de zombis eh, chamarles a maín É unha forma de non da falar de defuntos. É unha forma de non chamárlle Halloween, pero a maior parte dos Samaíns que están celebrando por aí son Halloweens, porque depois va salido que fan é o mesmo. Van disfrazados de bruxas, de Freddy Krueger, digo esto, va bueno, por pues chamárlles Halloween, ¿no? E despois tampouco podemos decir que estemos celebrando Samaín, que iso é un error, o Esa non se pode facer arqueoloxía cultural. Eh, o Samain era unha festa dos mortos das culturas de ámbito céltico uh -huh. Pero da idade do ferros, estamos falando, dai dos mil anos Eran unhas festas que marcaban o comezo do ano Donde había estas honras aos defuntos Pero tamén había banquetes, había, de, de, había feira, había xuizos Había unha serie de, 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 bueno, de fenómenos de, culturais uh -huh. máis Que estaban todos implicados nessas celebracións importantes Dende aí, hasta agora, hai 1600 anos de cristianismo que tamén influyen a nosa percepción da morte e do mais alá, obviamente, non? Temos de toda esa idea das ánimas, do purgatorio, entón, igual que non podemos decir que no Nadal estemos celebrando a festa do Sol Invicto que celebramos o Romano, non podemos decir que estemos celebrando o Samain que unha festa que se fazía dos mil anos e que hoxe en día está enriquecida ou, ou, ou esas antigas celebracións dos defuntos pois foron mudando porque a cultura non é un fósil, é algo que flúe e ten novas achegas. Entón, non, non podemos decir que é o mesmo, porque iso uh -huh. era unha festa que se facía de mil anos. Que na, a esencia é unha festa de celebración dos defuntos, sí, pero para eso se chama a festa,
1: a festa dos,
0: de a, dos defuntos. non hai porque vai máis volta, pero claro, nos coles, os nenos parece que é defuntos, entón vamos todos que facemos canción, xa, e saben, e vamos disfrazados de de zombis, pero despois non lle decimos que estamos celebrando conmemorando e lembrando os nosos defuntos, que esa é a esencia ou importante. Mm. Non é un carnaval para tomar chucherías e disfrazarse de, de payaso ou asesino.
1: Querías, máis, eh, puntualizar unha cuestión, o do laicismo do, do amain.
0: Ah, sí, bueno, eh, o que quero decir é que moitas veces somos reacios, ¿no? a xente reacios a utilizar eso, a chamarlle as cousas por o seu nome, a chamarlle eh, día de defuntos, porque, primeiro, eso de defuntos bueno, non queda ben, xa é politicamente incorrecto e eh, Eh, fai, fai nos presentes os de fundos e aparte porque parece que soa a festa cristiana entón se diz Samaín parece que algo así máis laico, pero Samaín era unha festa religiosa igual uh -huh. ¿no? entón bueno, eh, chamemos as cousas como son, eh, son festas religiosas obviamente, igual que como comentaba un bo amigo meu, Miguel hada, eh, sempre chamaba a atención que cando celebraban o Nadal os fillos non no iban a religión pois pues, lle Eh, mandabañe unha nota ao colexo dicindose que se importaba que participaran nas actividades do colexo, pois o Belén eh? obviamente, sen ningún problema dicía, uh -huh. pero me chama atención que cando celebran o carnaval, no? o entroido o noso santo entroido, sagrado entroido galego non lle mandan unha nota os nenos cristianos dicindose que se importa que... Pra que participen deste de rito que tamén é religioso pero uh -huh. non no é cristiano Pois
1: pues, eh, Rafa, imos terminar eh, con, con, con con vos vibracións sí, sí, bueno. <risa> pero sempre está efectivamente, eh, por iso quería que, que estiveras eh, con nos, para chamar as cosas por seu nome, para saber de onde ven e que cada, cada cosa sen mesturar e atraer cousas que, que non son necesarias porque xa as temos. Sí, eu creo,
0: creo que si, sí. está moi ben a mistura, non? A, a intercambio cultural e todo eso, pero bueno, aquí temos as nosas cousas e porque non polas en valor, é dicir as cousas e chamárlle como son, por pues estar moda políticamente correcta é unha forma de censura, aparte de ser unha forma de aculturación. E eu, uh -huh. os procesos da aculturación. Non os levas mesmo.
1: <risas> Pues eh, Rafa, como siempre. muy ilustrativa a tus explicaciones y eh, gracias. Por esta ¿tabas? invitación. Eh, a lembraros de fondo. Nos volvemos a ver. Esta noche tenemos cara a cara.
0: Cara a cara. Pontevedra viva radio. Oh.